0: Fat Joe, el rapero estadounidense con ascendencia puertorriqueña y cubana. Fat Joe nació el 19 de agosto de 1970 en el Bronx, New York y perteneció en los años 90 al grupo DIDC junto al fenecido colega y amigo Big Pong. José Antonio Cartagena es el nombre de pila de Fat Joe, quien desde el año 1992 es parte de la cultura y se mantiene activo como productor, cantante y actor. Según la historia, en el año 2005, Fat Joe tuvo una controversia con el rapero 50 Cent. Como dato importante, este rapero participó en el disco Boricua Guerrero, en el cual interpretó la canción No Más Tregua, junto al penecido rapero puertorriqueño, mexicano. Hoy continuamos con nuestro viaje por el mundo y regresamos a Chile, de Santiago de Chile, con nosotros, Caín
1: 74 y Caín 74, Hello. ¿cómo estás? Muy bien, mano y tú. Todo bien, gracias a Dios. Piro JM desde Puerto Rico. Sé que estás en Santiago de Chile, cierto?
2: Así es, hermano, en Santiago de Chile. Wow. Santiago
1: Centro. Tú eres natural de Chile. Sí, hermano. Soy chileno. Hace un tiempo atrás entrevisté a Lalo Marginal. Lalo te menciona en ese episodio y ¿Cómo? habló muy bien de ti. Ya cuando tú y yo hicimos contacto, recuerdo... Que te dije, tú eres el DJ más pegado de la vieja escuela. <risas> Entonces te pregunto, Caín, ¿eres el DJ Cuéntame. más pegado de la vieja escuela?
2: Mira, hermano, yo te puedo decir una cosa. Acá yo, yo no soy DJ porque no manejo toda la mesa directamente. ¿sabes? Pero soy beatmaker. Algo, okay. produzco produ, instrumentales de música urbana, okay. eh, principalmente hip hop. Pero eh, me, me manejo con todo lo que eso, ya sea reggaeton, dembow, trap, eh, hip hop, eh, old school, Latin hip hop, de okay. todo un poco.
1: cuando tú comienzas en la cultura hip hop? Yo
2: eh, tuve mi primer acercamiento a la cultura Hip Hop en el año 87, 88 llego en Velosa, pero como un espectador porque yo en ese tiempo eh, escuchaba mucho Heavy Metal y Trash Metal okay. y en un momento de mi vida andaba buscando algo que me identificara mucho más y me encuentro con estos chicos bailando Breakdance en Bomberosa y la verdad es que las culturas estaban bastante mezcladas te puedes imaginar por lo que son las tribus urbanas ya sea el rock, el punk, el hip hop todos, éramos gente de, de música de la calle, de, urbana entonces yo por ahí empecé a enganchar, empecé a escuchar harto electro y cosas de ese tipo y, y luego me metí a, a, a hacer música directamente que para mí era Bastante diferente porque tuve que cambiar, quitar batería y todo por un deck y aprendí a sacudir y empecé a sacudir con cassettes. Okay. En el año 92 saqué mis primeras producciones porque yo antes de eso era tan solo un espectador.
1: ¿A quién estabas observando? ¿Quién fue tu inspiración?
2: Mi inspiración... Ah, mira, eh, ¿qué, te puedo, qué te puedo decir, yo acá en Chile los primeros que me dieron la atención fueron los marginales. Yo fui durante muchos años un seguidor de los marginales en Chile, ellos mezclaban el rock y el hip hop, entonces para mí era la mezcla perfecta, pero más, más allá de eso, eh, no sé, mi, mi gran, cómo decir, inspiración, siempre fue Quincy Jones.
1: Comienzas a hacer tus primeras producciones en el año 1992. ¿Cuál fue tu Ajá. primera producción?
2: Caín Santo Anonimato se llamaba. Era un demo de cuatro temas.
1: Y eso fue en el underground. Dentro del underground, sí.
2: Hecho con puro, puro deck y un de micrófonos, un SM58 y, y un mixer de los antiguos of Better,
1: <ríe>
2: que tú sabes que eran bastante limitados, pero así lo empecé a hacer, uh -huh. eh, mezclando con teclados Casio, con samplers de, de cintas, y, y eso, la calidad no era obviamente demasiado buena, pero sí se lo lograba. Eh, Hace algo interesante.
1: Con ese demo, ¿pudiste comenzar a promocionarte?
2: A promocionarme, sí. Se lo regalaba a mis amigos. En cinta lo grababa se lo pasaba a mis amigos.
1: ¿Esa primera producción fue que hiciste la música o también cantaste?
2: Yo rapeo. O sea, mire, yo, me, yo empecé a ser beatmaker porque a mí siempre me gustaba el rap, me gustaba rapear. Y en ese momento aquí no había gente que produjera más allá de los pocos que habían, así que eran como de la primera generación. Y ellos trabajaban con bandas como los marginales o trabajaban con equipos que eran bastante más caros que no tenían acceso yo en ese momento okay. para poder tener esas cosas, pero o, obviamente, básicamente hacía lo mismo, pero con menor calidad, obviamente.
1: O sea que tú comenzaste en la cultura hip hop como MC. Uh -huh.
2: Sí, como MC. Como MC y haciéndome mis propias pistas. Entonces, Fue bastante duro porque en verdad todos querían sonar como, como los
1: americanos, ¿viste?
2: Y yo siempre traté de, de sonar diferente.
1: ¿Y lograste sonar diferente?
2: Sí, obviamente, porque en esa época yo me di cuenta que... Nosotros teníamos que valorar y lo que sentía yo que, que era muy importante dentro del hip hop es que la gente fuera auténtica. Entonces yo empecé a incluir dichos y palabras y modismos chilenos y cosas de ese tipo. Mi primer tema, de hecho, no me recuerdo muy bien la letra en verdad ya, pero se llamaba... Ya, mi primer tema se llamó identidad cultural. Yo eh, lo que quise hacer fue rescatar la idiosincrasia y todo lo que eh, son los modismos y las cosas que se hacen acá en Chile, porque no quería sonar como la gente de afuera, aunque era nuestra influencia. Yo siempre sentí que el hip hop chileno tenía su propia identidad.
1: ¿En qué momento logras hacer una producción profesional?
2: Mi primera producción profesional la hice en el año 98, eh, se llama Magia Negra, Caín y Tormenta y para lo cual, con mi compañero eh, eh, Héctor, que se hacía llamar Tormenta, él es de Costa Rica, pero radicado en Chile. Uh
1: -huh.
2: eh, logramos juntar dinero para poder pagar un estudio de grabación profesional que en ese momento yo tenía contactos con gente del área del, del metal, del crash del metal chileno y les pedí a ellos que nos hicieron un precio para poder grabar de una forma profesional. Ahí sacamos un, un disco del año 98 llamado Magia Negra y eso tiene que ver también con un asunto que yo en el año 96 viajó a Cuba a tomar eh, eh, algunas clases, yo estudié eh, cine y televisión y fui a la escuela de cine San Juan de los Baños. Entonces aprendí a manejar algunas máquinas y dentro de eso también me conocí a un grupo que en esa época se llamaba Amenaza, que luego fueron los Orichas.
1: ¿Me han hablado mucho de ese grupo?
2: Sí, sí, es un grupo bastante conocido y está enredado en Francia en este momento. Pero ellos cuando estaban ahí, ellos ya tenían mucho flow, mucho adelantado dentro de la música, pero todavía sonaban como americanos. Uh -huh. Y en algún momento ellos, con los problemas que tenían, decían, porque había obviamente limitaciones con los equipos y ese tipo de cosas. Yo les dije en algún momento, les dije, oigan chicos, pero ¿por qué quieren sonar como ellos si ustedes tienen la salsa aquí? y tienen contacto con gente, con músicos, ustedes deberían rapear con salsa. Y yo luego de ese año, que estuve en el año 96 allá, me vuelvo a Chile y no alcanzan a pasar seis meses y las escuché en la radio. Y yo ya habían logrado hacer su demo con salsa y se lo llevaron a, a Francia y ahí explotó el fenómeno de Richas. Y ahí me di cuenta que sí, realmente lo que necesitaba la gente no era escuchar más de lo mismo, sino que escuchar algo diferente. Con otra esencia. Entonces eh, dije: Yo eh, tengo que hacer es eh, mezclar eh, mi hip hop con lo que yo venía escuchando de muchos años antes, que era el metal, el El, ¿cómo se llama? el touch metal. Entonces empecé a hacer un hip hop gutural, uh -huh. un hip hop mucho más hardcore. Y ahí armé Magia Negra fue uno de los primeros grupos hardcore hip hop de
1: Chile. ¿Cómo se llamó ese grupo? Magia Negra. Por lo que estoy escuchando, tu primera producción se tituló igual que el grupo.
2: Sí, no, el, el, el grupo en un principio lo, 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 lo llamamos Caín y Tormenta porque éramos dos en sí y el disco se llamaba Magia Negra, pero a la gente se le quedaba más pegado el nombre del disco que el del grupo, entonces después optamos por llamar al grupo Magia Negra.
1: ¿En qué año? fue que fundaron Magia Negra en el, en el 97 y sacamos el disco el 98
2: ese disco sonó en sí. la radio de Chile no sonó en la radio de Chile pero sí sonó en el TV Cable de Chile había un programa de música hip hop en esa época que se llamaba X Street y nos hicieron un especial en el cual nos entrevistaron y ese programa, luego ellos hicieron como 10 capítulos y lo estuvieron repitiendo durante varios años. Entonces eso me sirvió mucho a mí como plataforma para poder mostrarme. Igual tuve algunas eh, entrevistas en radios de FM chilena porque obviamente lo que estábamos haciendo era un sonido muy diferente a lo que se escuchaba acá. En ese tiempo estaba acá full el funky y nosotros estábamos haciendo un rap mucho más pesado, más duro, más consciente, que tenía, hablaba de otro tipo de cosas.
1: En ese mismo tiempo tus colegas estaban ¿Sí? sonando y tenían su carrera.
2: Sí, sí, exactamente. Ellos ya eran conocidos, habían sacado su disco. Yo los seguía bastante, pero ellos luego desaparecieron de del mapa del hip hop porque se dedicaron a hacer otras cosas. Pero ocurre que en el segundo disco de Magia Negra, yo en una situación muy fortuita, me encontré con el DJ de Marginales eh, en una barbacoa y yo le digo, ¿tú qué estás haciendo? A él estaba tocando batería en un grupo de metal. Y le dije, ¿pero por qué estás haciendo metal si Tú eres el huevón más rapero que yo conozco. Uh -huh. <ríe> Entonces me dice, no, porque es ya me aburrió. Le dije, pero es que tú no has escuchado lo que hago yo. Y le mostré el disco de Magia Negra. Y luego él se tienta mucho en eso y se une a nosotros. Y con él sacamos el segundo disco de Magia Negra. Ya como Magia Negra, con Dj Cogollo de Los Marginales. Que fue luego el fundador de Chaman's Crew y otras y otros grupos que fueron bastante también importantes en Chile.
1: Cuando tú mencionas de que ellos desaparecieron, tú estás sí, hablando sí. de el grupo Los Marginales, estás hablando de Jimmy Fernández, eh, La Pose de Latina... Los
2: Marginales, estoy hablando de, de Los Marginales okay. directamente.
1: Los marginales fueron los que desaparecieron. Por entonces, ¿dónde queda la pose latina, eh, Claudio Flores? No,
2: y... ellos, ellos, ellos siguieron haciendo música, Yo en ese tiempo estaban también muy, muy, muy nombrados. De hecho, Jimmy Fernández, un gran amigo, he hecho varias colaboraciones con él también. Y es, yo creo que es como uno de los personajes más importantes dentro de lo que es la cultura underground chilena. Sí, y también, también es que lo que pasa es que la pose latina logró trascender del hip hop a la cultura popular. Era escuchado por todo el mundo. Ellos sonaron en la radio mucho en las discotecas en todos
1: lados. Y eso que logró la pose latina, algún otro grupo de Chile Logró hacer lo mismo.
2: Hubieron gente que lograron incluso llegar más lejos, como a ver a, a qué me refiero, eh, hicieron cosas, eh, tiro de gracia.
1: Que tú recuerdes, ¿cuándo sale al mercado tiro de gracia?
2: Ellos salen en el año, al mercado año 98-99, más o menos. Ahí sale el disco Ser Humano, que fue un disco producido por él y en el cual eh, colaboran músicos de primera calidad acá en Chile. Creo que fue uno de los pocos discos que incluye músicos de primer nivel chilenos eh, colaborando en un disco de Hip Hop.
1: Tiro de Gracia todavía está activo en la música. Así es. ¿Hiciste alguna colaboración con este colega en algún momento?
2: Sí, tengo, tengo un par de temas con lengua dura, de tiro de gracia. Tengo un tema que estoy a punto de grabar el videoclip ahora a fin de año, que yo creo que va a estar listo ya para marzo, abril del próximo año. Se llama un tema que se llama sábado, lo pueden escuchar en Spotify, si lo buscan a través de mi nombre, Caín74, sábado, con lengua dura, es el último fit que, que he hecho yo con ello pero okay. eh, también tenía tuve alguno en el segundo disco de Magia Negra también tuve una colaboración con Lengua Obre.
1: Caín, ¿de dónde sale ese nombre artístico? El nombre Caín... Ah,
2: mira, eh, la verdad es una historia un poco compleja pero voy a tratar de hacerlo más simple. Yo cuando empecé a entrar dentro de la cultura hip hop eh, eh, lo conocí bastante por algunos amigos que eran retornados políticos de que venían desde Estados Unidos, desde Queens hasta Chile. Con ellos hicimos mi primer hice mi primer gang dentro del dentro del barrio. Empezamos a, a vivir un poco más la cultura lo que era el graffiti, el tag, eh, el baile, todo. Y este chico que me influenció a mí, que se llama Claudio Piña, eh, él era, su familia era católica, eh, pero muy, muy religiosa. Y en algún momento yo con él tuve un problema de chico y cuando eh, discutimos, yo salgo a su casa y él me grita por la calle y me dice, tú no eres mi hermano, tú eres Caín. Uh -huh. Y yo me sentí tan aludido por ese, eh, por ese episodio que luego, por la pena que me causó y todo, la separación con, con él, cuando me preguntaban, ¿cuál es tu nombre? Yo le decía que era Caín. Entonces la gente empezó a conocerme por, por Caín.
1: Te adjudicaste ese nombre que no sé si tienes conocimiento, el nombre es bíblico. Oh, por supuesto, yo lo sé.
2: Pero luego, ¿sabes que Empecé a investigar según eh, psicólogos y gente. Eh, Caín también representa el primer rebelde eh, eh, dentro de... De todo porque fue el primero que se pudo levantar contra la autoridad que era Dios. Y decir, sí, me equivoqué, sí, fui yo el culpable.
1: ¿De dónde vienen el 7 y el 4? El 74 es por mi año de
2: nacimiento. Eh, eh, luego de, de muchos años, yo empecé a, a meterme dentro de lo que es el internet. Y cuando hice mi primer, mi primer mail, <ríe> por Hotmail, fue una sugerencia que me dio oh, el Hotmail CAIN74 y luego empecé a hacer colaboraciones con gente de Estados Unidos, de Europa y de muchos lados y todos me hablaban por CAIN74, entonces lo asumí. desde ese punto de vista, yo al principio, de hecho, cuando escribía mi nombre CAIN, lo escribía con C. Y luego, eh, aquí en Chile, cuando me invitaban a tocar, Mucha gente, como que eh, se eh, espantaba un poco, por decir, estás seguro de ¿Es hacer tu nombre, ¿cómo se escribe? Me preguntar. Y fueron tantas veces que me dijeron eso que en algún momento yo le dije: Mira, ¿sabes qué? Porque me dijo: ¿Cómo se escribe? ¿Con, con C, con K? Le dije: Mira, escríbelo con K y con H intermedia. Fue solamente por joder. ¿Me entiendes? Mm -hmm. eh, pero también sentí que también le daba una identidad diferente. Era Como que me diferenciaba de cualquier otro eh, personaje que
1: quisiera llamarse igual. ¿Cuántas producciones discográficas tiene Caín 74?
2: Como cantante de rap en español, tengo cuatro discos: Santo Lunimato, Caín y Tormenta Magia Negra, Líricos Pensadores y Abstracto, como si por productor musical, he eh, lanzado alrededor
1: de 12 discos. Y entre ellos, has hecho colaboraciones en Chile. Bueno, Jimmy Fernández,
2: eh, Margi Guanero, La Frecuencia Rebelde, eh, Los Marginales, eh, Tiro de Gracia, eh, deja acordarme quién más eh, he hecho algunas cosas, estoy trabajando algunas cosas con Titan, que es una de los tetas eh, esto es lo que me acuerdo hasta el momento pero igual he colaborado con la mayoría de la gente
1: yo te felicito por eso porque quiere decir que te has mantenido en la escena del hip hop tu vida ha sido entonces dedicada a, a la cultura hip hop aunque haces trabajos de reggaetón
2: Sí, hice, hice, hice algunas colaboraciones con reggaetón, pero con los como pioneros del reggaetón en Chile. Con Don Kuey, la secta hice eh, un tema que se llama Un ratito.
1: ¿Hace cuánto tiempo salió al mercado ese tema? Un ratito.
2: Oh, unos 15 años atrás, por lo menos. Te cuento, yo en verdad no soy muy decido al dembow, ni, ni a la música eh, centroamericana en general, como lo que es Spagamuffin y esas cosas. Pero eh, yo fui culpable de la formación de ese grupo, porque llegaron a mí a pedirme que produjera ese trabajo, y luego yo dije, mira, ¿sabes qué? Yo puedo hacerlo, pero eh, necesito... Eh, Conocer un poco más de, del asunto, en ese tiempo no sabían ni siquiera le llamaban reggaetón Era como un racamuffin eh, más producido en el fondo Y yo hice que estos chicos contacté a los MC, a los productores que luego terminaron haciendo Dicho grupo y luego me dijeron a ellos en algún momento Mira, tú tienes que mucho que ver con esto y también eres amigo de nosotros que trae te da, me dijeron, ¿te da vergüenza cantar un tema con nosotros? Le dije, no, por supuesto que no, no me da vergüenza. Le dije, yo puedo, a mí si tú me invitas a hacer música, yo lo voy a hacer porque lo siento. Entonces hice esa colaboración, pero fue la colaboración en la que yo rapié sobre la raqueta.
1: ¿Cómo ha sido la aceptación de tu música en Chile?
2: Mira, la aceptación de mi música yo creo que ha tenido que mucho más que ver con el tiempo que me he mantenido activo. Siento que tengo bastante respeto de, de, la, de los artistas y de la gente de la vieja escuela o, o cercanos a mi edad. Probablemente la gente de nueva, pocos han escuchado de mí, pero siempre me he mantenido haciendo eh, cosas. Yo lo que hago es un rap que está mucho más influenciado por eh, la cultura de Inglaterra que la de Estados Unidos, por ejemplo. Escucho mucho rap europeo y también me gusta mucho la electrónica, porque tengo muchos amigos que están dedicados a hacer música electrónica, entonces mi música mezcla un poco de todas esas cosas, mezcla rock, mezcla de electrónica y, y obviamente el hip hop y, y las cosas más, más nuevas. Me gusta experimentar mucho. Creo que no me pongo ninguna, ningún tope en el sentido de que puedo, yo creo que puedo, soy capaz de hacer lo que la gente eh, quiera, pero yo para mí personalmente trato de hacer las cosas lo más diferente posible para darle mensaje. Obviamente.
1: De esas producciones, ¿cuál ha sido uh -huh. la preferida del público?
2: La preferida del público, eh, piantería, de abstracto.
1: ¿Por qué? Porque,
2: mira, te voy a explicar. Eh, yo en esa época, eh, junté a, a un. conocí a un chico que era un excelente big boxer, que en ese momento aquí no había muchos en Chile, y. Hicimos un tema que hablaba del de alcoholismo en Chile. Chile es un país que tiene mucho alcoholismo. En todo, eh, en todo tipo de clase, ya sea clase baja, alta, media, lo que sea, somos muy alcohólicos. Y yo quería hacer un tema que, en vez de ostentar eh, lo magnificente que podamos hacer, que quería mostrar una realidad. Eh, social, entonces dije, yo no voy a salir vestido con ropa de marca, porque no me he visto con ropas de marca, no voy a salir eh, luciendo ningún auto, ni joyas, ni nada, que es lo que nosotros hacemos, pensé, dije, nosotros nos juntamos a tomar alcohol en las platas, a rapear, a hacer eh, cosas que eran más naturales de nosotros, dije quiero mostrar eso y también quiero mostrar eh, de una forma casi caricaturesca lo que es... Eh, cómo se llama, eh, ser rapero y al mismo tiempo tener este problema, dije lo voy a hacer desde el punto de vista de escribirlo como lo siento bajo los efectos del alcohol porque tú sabes que cuando la gente a veces toma alcohol eh, se siente superior o se sienten que pueden hacer muchas cosas más y si sí, a, a veces es solamente una idea entonces, dije, quiero mostrar eh, no la cara bonita, sino que la, la cara fea de lo que es la sociedad chilena. Hicimos un, un tema, el cual es bastante básico, pero eh, muestra dentro del contenido esta, esta problemática y lo grabamos con bastante escasos recursos, eh, claro que profesionalmente y tratamos de hacerlo lo mejor posible y como no teníamos recursos para hacer grandes efectos eh, especiales de video y cosas, yo le dije ¿y qué pasa si lo hacemos con cosas que sean como más cercanas a nosotros como quien ve el Chavo del Ocho?, que es un programa que tú sabes que en Latinoamérica ha repercutido mucho con esos efectos que son como muy básicos y cosas de ese tipo y lo plasmamos de esa manera y ocurre que cuando la gente lo escuchó se sintió identificada y transgredió también la barrera de los raperos, sino que lo escuchaban gente que hacía punk rock, gente que escuchaba, no sé, otro tipo de música y por lo cual nos puso dentro de la palestra porque hicimos algo diferente, de hecho en el segundo verso del tema piantería eh, mi compañero rapea y mientras tú vas escuchando el rap, te vas dando cuenta cómo él va quedando ebrio, hasta rapear completamente ebrio. Wow. Y eso no lo había hecho nadie en acá, eso fue casi histriónico, me das cuenta de una cosa como teatral.
1: ¿Qué extrañas de tu comienzo en la cultura hip hop, luego la de unión, tantos años de trayectoria? El respeto y la unión de la, de la gente. Actualmente, ¿qué está ocurriendo? ¿No hay apoyo entre colegas?
2: Creo que está subdividido entre muchos grupos, que todos tienen su discurso, sus cosas, pero la verdad es que son como grupos aislados, ¿me entiendes? Entonces, eh, se hace esas cosas y están todos tratando de... Eh, de cómo se va a sonar más que, que el otro. Creo, no creo que sea malo, pero de alguna forma, cachai, yo te digo que lo, los chilenos, los raperos chilenos, no escuchan rap chileno. Se escuchan ellos mismos, escuchan a sus grupos de amigos y no, 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 no le dan palestra a los demás. A menos que venga tú fuera afuera, de Estados Unidos, de Puerto Rico, de, de donde sea, para ellos siempre puede ser cachai, eh, más bajo. Hay una competencia eh, que creo que es un poquito cizañera. Creo que tiene eh, que se perdió el asunto de, de saber que en verdad nosotros no tenemos que vendernos a la industria, sino que crear nosotros mismos nosotros mismos la industria y ser la industria. ¿Me entiendes? Porque yo, como, como rapero, yo creo que eh, mi gran valor es lo que transmito y lo que digo, el contenido de mis letras. Yo no voy a hacer algo solamente para que muevan el culo los demás, ¿me entiendes? Voy a hacer algo que para mí sea
1: importante transmitir. Claro. Esos grupos que están aislados, entiendo que tienen hambre de éxito. Y eso pasa sí, por supuesto. en todos los países, porque así es el ser humano. Por Pero... ¿Quieres continuar haciendo lo mismo que es tu rap y que ninguna música del exterior sea influencia para ti? ¿Tú te refieres al reggaetón?
2: No, 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 no. Mira, las la, la influencias para mí son todas válidas. Okay. yo creo que yo soy una mezcla de todos los tipos de música que escucho yo ni siquiera, no solamente escucho rap, yo escucho mucho jazz escucho música latina, escucho eh, mucho soul también escucho música electrónica incluso yo creo que hay dos o tres temas de reggaetón que sí las he encontrado eh, a mi parecer buenos temas y, y la verdad es que mucho respeto para la gente de, de ya de Puerto Rico, a la gente porque yo sé que es parte de su esencia. Ustedes sienten y viven la música de una forma diferente, pero ¿qué es lo que pasa? Que yo realmente siento que en Chile eh, agarran eso y lo hacen como propio siendo que nosotros tenemos un sentir diferente y lo hacen solamente para sonar más comercial, ¿me entiendes? Tiene que ver con eso nada más, pero yo feliz, o sea, respeto todos los tipos de música y de hecho eh, eh, me dediqué y evoqué mi vida a trabajar dentro de la música acá en Chile, cosa que es muy, muy difícil, pero eh, eh, yo, yo vivo de eso, vivo de, de producir, vivo de grabar gente, de levantar talentos nuevos, de colaborar, de hacer cosas, y, y creo que ese es el gran legado que quiero dejar acá en Chile. Decirles a la gente que sí se puede vivir de esto, pero tienes que ser consciente, tienes que ser auténtico. No, puedes, no tienes por qué ser uno más, siendo que tú puedes dictar las
1: tendencias. Todos sentimos diferente. Acabas de mencionar que vives de la música. ¿Qué mensaje le puedes dar a la nueva generación del rap en español
2: que luchen por sus sueños que no se vendan al sistema y que sean auténticos siempre no importa si, si al principio eh, suena eh, como decirte muy artesanal porque el tiempo te da la evolución y te da todo lo que tú necesitas, mientras seas constante y seas una persona que, que lucha de verdad, de corazón, con pasión por lo que quieres, puedes lograr tu sueño.
1: Caín, ¿qué te falta por hacer dentro de la música? Quiero cantar,
2: cantar, pero cantar soul. Creo que eso es, lo que, es uno de mis sueños.
1: ¿Actualmente mm. el show está pegado allá en, en Chile?
2: Eso no, no, no. Acá lo que escuchan es trap, eh, dembow dominicano, eh, ese tipo de cosas lo que se escucha acá hoy en día.
1: En la década de los años 80, ¿cuál fue mm. el primer rapero que tú escuchaste?
2: Perucho Conde de la Cotorra Criolla.
1: ¿Eso sonó en la radio de Chile? No, se pasaba
2: eh, por cassette en la gente. Lo que sonó primero acá en la radio de Chile fue Melo Manéis, eh, fue Gerardo Mejías, fue eh, ¿Qué pasa esa gente?
1: Para ti, ¿cuál fue el primer rapero chileno? No, para mí siempre fue Lalo, <risa> Lalo marginal. ¿En qué año fue que tú escuchaste a Lalo? como a los de eh, haber sido año 89. ¿En algún momento ustedes se han sentado a hablar sobre este tema?
2: Eh, yo creo que sí se ha comentado en algún momento. Igual yo creo que todos tienen diferentes eh, opiniones al respecto, pero sí se ha, se ha mencionado. Lo que pasa es que para mí fue la influencia más grande fue de Marginales, obviamente.
1: ¿Cuáles son los nuevos proyectos de Caín 74?
2: Bueno, yo actualmente eh, estoy liderando un sello discográfico independiente en Chile que se llama Conga Record Y, y a raíz de eso saco gente eh, nueva, gente también de la escuela. Eh, tengo en este momento alrededor de 12 proyectos que están... Siendo trabajado En los cuales yo creo que Espero antes del fin de año sacar un par
1: ¿Puedes mencionar?
2: Sí, por supuesto Uno de ellos Estoy a punto de publicar mi nuevo disco Solista que se llama Sao Merio.
1: ¿Cuántos temas incluye y esa nueva producción? 12 temas Excelente 12 temas Y tiene. de esos 12 temas ¿Cuál es el tuyo?
2: Yo creo que el tema
1: Sao Merio, porque trata de.
2: ¿Cómo se llama? trata de, de hacer como una sanación
1: dentro de lo que es la cultura. ¿Cuáles artistas colaboran en estas producciones? Mira, yo estoy trabajando con una serie de
2: gente, como te digo, tanto de la nueva como de la vieja escuela chilena, eh, entre los cuales destacan principalmente los marginales, luego el grupo Opsia Flap con el Nelson Flayne que es uno de los eh, de las personas más cercanas al sello Ponga Records en este momento eh, Jock San, Tyler King quien hace reggae eh, Soul Zapata que está bien, eh, más cercana a la mezcla del dancehall y la música andina eh, Do Mayor Nota, eh, con DJ Tesla, eh, quienes están trabajando más en la onda TRAP y Dama de Cicochea en el show. También hay algunas cosas que van a aparecer que tienen que ver con trabajos que he realizado en años anteriores, pero básicamente estas son las personas con las que estoy trabajando en este momento.
1: Esas nuevas producciones van a ser distribuidas por qué compañía?
2: O sea, eh, yo firmé hace poco un contrato de distribución con Empire, que es una empresa que tiene su oficina en Estados Unidos, en Miami, y en asociación con Ima Five Studio y Villano Music Internacional, que están radicados ahí en Florida. Mi, mi idea es poder exportar la música chilena, pero no la típica que puedes encontrar eh, ya sea en los medios tradicionales. Yo estoy apostando al sonido diferente, tengo un abanico de artistas bastante variado, todo dentro de la música urbana obviamente. Eh, pero mi idea es exportar Chile para el resto del mundo, para que lo puedan escuchar gente ya sea en Puerto Rico, como en Ecuador, en Perú en Estados Unidos, ¿no? pero creo que en este momento Miami es una buena ventana para poder hacer eso. Quiero agradecer a toda la gente que está trabajando el día a día dentro de la música, creando la música nacional eh, aquí en Chile, bueno como en cada uno de los países de Sudamérica, y espero que luego esto pueda ser una industria dominada por nosotros mismos, por los mismos músicos y que tenga la calidad, que no tenga que someterse a lo que es el marqueteo de las industrias grandes sino que sea más autóctona.
1: Si tuvieses la oportunidad de reunir a los fundadores del rap Chileno, ¿Lo harías? Por
2: supuesto, con mucho gusto.
1: ¿Qué te lo impide en este momento?
2: Es que yo creo que todos tienen diferentes intereses. En verdad están todos como cada uno con sus propios proyectos y van a sacar sus propias cosas. Y yo creo que eh, la verdad hoy en día por cómo está la cultura aquí en Chile eh, lo que la gente y los grupos buscan es poder, ¿cómo se llama? Figurar y poder tener un éxito económico y, y probablemente ese tipo de, de cosas, algunos están más avanzados que otros, entonces no sé si sean capaces entre ellos de, de poder lidiar con eso.
1: Si los seguidores de este podcast quieren saber ¿No? sobre tu trayectoria musical y... Sobre tus nuevos proyectos ¿Dónde pueden Accesar? Pueden ac accesar a mi fanpage
2: En Facebook Kain74 Se escribe K-H-A-I-N 74 con números eh, También pueden Pillarme a través de Instagram eh, Y también pueden ac accesar A mi canal eh, De Youtube que es Conga Records también está gran Records en, en Facebook, pero en verdad si, si tú puedes, puedes googlear con mi nombre k h a i n 7 a través de Google vas a poder pillar, también tengo cosas en SoundCloud y en otras oh, plataformas también.
1: Yo te agradezco de todo corazón que esta entrevista se haya dado, yo sé que llevábamos tiempo tratando de hacerla y por la cantidad de compromisos que he tenido en los últimos meses pues no lo habíamos mm -hmm. podido lograr y yo sé que tú también tenías mucho trabajo y entonces estando ahí buscando el momento y gracias a Dios se dio hoy y casi sin planificarse que eso es lo más importante time. <ríe> sí, entonces las cosas así salen bien y yo sé que eh, tienen éxito
2: muchas gracias igualmente y un saludo muy grande a toda la gente de Puerto Rico y de Centroamérica que escuchen este podcast eh, muy agradecido por tu invitación sobre todo y obviamente voy a llegar todo lo que pueda apenas esté disponible
1: yo te deseo mucho éxito Caín porque sé que eres consistente y siempre llevo en mi mente que los seres humanos que perseveran triunfan, y tú has tenido éxito porque has perseverado. Te felicito de todo corazón y te repito: mucho éxito, hermano.
2: Muchas gracias, Piro. Para mí, un honor haber estado en tu podcast.
0: Caín 74 es rapero, productor musical y presidente del sello independiente Conga Records. Caín 74 es uno de los precursores del rap chileno a quien le agradecemos su participación en esta temporada. La historia del rap, visita pirojm.com y disfruta de los estrenos del hip hop en español. Yo soy Piro JM y esto es otro episodio más de Piro a lo Natural. Oye, bomboncitos de menta, para que se entretengan. Soy como soy, y entiendo cada palabra suya, y me doy cuenta de su necedad.